0: 2021년 2월 8일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 서울시장 보궐선거가 두달 앞두고 특히 국민의힘 경선 분위기가 뜨거워지고 있습니다 나경원 후보 신혼부부 1억원 공약 걸었습니다 그러자 오신환 후보는 나경영의 황당한 공약이라고 꼬집었는데요 조은희 후보는 나경원 오세훈 후보에게 총선에서 낙선한 후보라고 공격했습니다 신경전이 좀 과열됐습니다 그러자 김종인 비대위원장이 당에 미칠 영향을 생각하면서 경쟁하라고 한마디 하셨어요 국민의힘 경선 레이스 정치적 원인 시점에서 자세히 중계해 드리겠습니다 월성 일호기 원전 경제성 평가 조작에 관여했느냐 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속여부가 지금 아, 결정됩니다. 오늘 결정되는데 지금 영장 실질 심사 중입니다. 백운규 전 장관은 월성 1호기 조기 폐쇄는 국민의 안전을 최우선으로 한 국정 과제였다고 다시 한번 강조했습니다. 영장 발부와 기각 여부에 따라서 검찰 수사 방향 달라질 텐데요. 김은지 기자와 정리해 보겠습니다. <목소리> 36년 전 노동자 김진숙은 노동환경이 열악하다고 외쳤습니다 그러다 경찰한테 붙잡혔고 회사에 가지 못했습니다 회사는 무단결근이라고 김씨를 해고했습니다 그런데 36년이 지났지만 김진숙씨는 여전히 해고 노동자입니다 왜 아직도 노동자는 일터를 잃고 해고돼야 합니까? 왜 아직도 굶어야만 합니까? 이 질문에 대한 대답을 듣기 위해 34일 동안 부산에서 서울까지 걸어 왔다는데요. 한진중공업의 마지막 해고 노동자 김진숙 씨후 인터뷰에서 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 서은지 님께서 5시 5분 왜 귀가 쫑긋 왜일까요? 주 라이브 제가 실수할까 봐 그런 거 아닐까요? 네. 자, 오늘도 자중자의 겸손하게 진, 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘부터 서울, 경기, 인천을 제외하고 나머지 지역에서는 식당, 카페, 노래연습장, 실내체육시설 영업시간이 1시간 연장됐습니다. 10시까지 영업이 가능한데요. 수도권은 밤 9시까지 유 유지하기로 했습니다. 코로나 시대 힘든다는 거 아는데요, 자영업자 여러분들 좀 특별히 힘을 좀더 내주십시오. 코로나가 박멸되는 그날까지 방역 수칙 잘 지켜 나가면서 함께 힘을 내야 합니다. 아참 경제도 중요한데 방역 놓칠 수 없습니다 사람이 먼저지 않습니까 자, 자영업자분들에게 자 특별히 응원어 마음 보냅니다 여러분들도 자영업자분들께 응원 메시지 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 제가 제일 싫어하는 게 뭐라고요?
3: 비리라고 네. 네. 비리. 저 노래 들어서는 전혀 모르겠던데요
0: 아, 단지 비리입니다 자, 네. 6008님께서 연휴 마치고 복귀하기 전에 선별진료소에서 검사받을 건데요 코로나 검사는 처음이라 떨립니다 꿀팁 없나요? 어, 어. 가서요, 그냥 2초 동안 다른 생각 하셔야 됩니다. 아니면 허벅지를 꼬집지 않습니까? 그럼 그만, 그만 지나갑니다. 그렇죠?
3: 아, 정말 훅 지나갑니다. 훅 지나갑니다. 네, 뭐 그렇게 아프지도 않고요 네. 네. 쑥 아, 들어옵니다. 네, 아이, 깜짝이야 하면서 끝납니다. 아, 아이, 깜짝이야,
0: 그랬어요? 쑥들어오더라고요 자, 그러니까 2초 동안 허벅지를 꼬집어 주세요. 자. 오늘 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 영장실질심사가 지금 진행 중입니다
3: 네, 월성원전 1호기 조기 폐쇄 결정 과정에 부당하게 관여한 혐의를 받고 있는 백운규 전 산업통상자원부 장관이 오늘 구속 전 피의자 신문을 받습니다 네, 아, 이미 대전지방법원에 출석을 했는데요 이 백운규 전 장관은 이 자리에서 법과 원칙에 근거하여 적법 절차로 업무를 처리했다라면서 혐의를 부인했습니다 아, 그리고 월성 1호기 조기 폐쇄는 국민의 안전을 최우선으로 한 국정과제라고 말했고요 영장실질심사에 성실하게 임하도록 하겠다라고 답했습니다
0: 월성 원전 폐쇄는 국민의 안전을 최우선으로 한 국정과제였다 이렇게 말하고 영장실질심사장으로 실사 들어갔습니다 코로나 확진자가 아, 줄었어요. 주말이긴 하지만 주말에 검사를 조금밖에 안 해서 그렇지만 그래도 좀 고무적인 숫자입니다.
3: 네, 오늘 영시기준 신규 확진자 289명이고요. 지역사회 발생자는 264명입니다. 어, 추세적으로 줄어들고 있는 것임은 분명한데, 그럼에도 불구하고 좀 우려되는 점이 있습니다. 네. 일단 비수도권은 그 전주보다 확진자 수가 절반 수준으로 줄었습니다만, 네. 수도권은 오히려 평균 확진자가 늘어났습니다. 수도권 늘었어요? 네. 특히 이 수도권에서 이 직장과 사우나, 이 생활체육시설 같은 생활공간에서 많이 발견되고 있다라는 점도 걱정인데요. 직장, 어, 네.
0: 사우나, 네.
3: 그렇습니다. 정부는 특히 설 연휴 기간이 고비라면서 이 수도권 주민들의 귀성 자제를 요청하기도 했습니다.
0: 이번 설은 설은 집에서 머물러야 될것 같습니다 자, 그래도 비수도권은 영업 제한시간 1시간 늘어났습니다
3: 네, 오늘부터 비수도권의 영업 제한이 밤 10시로 1시간 늘어납니다 하지만 수도권의 경우에는 여전히 9시로 유지하기로 했는데요 이에 수도권의 일부 자영업자분들이 집단 행동에 나섰습니다 손님은 받지 않지만 자정까지 불도 켜고 문도 열어놓는 이른바 개점 시위였는데요 코로나19 대응 전국 자영업자 비상대책위원회는 어제 PC방에 이어서 오늘은 코인노래방 내일은 술집에서 개점시위를 이어갈 계획입니다 자영업자분들은 피해도 책임도 알아서 지라라고 하는데 더 이상 버틸 힘이 없다라면서 영업시간 제한조치를 철폐한다면 방역지침을 철저히 준수하겠다라고 했습니다 아, 그리고 또 지금까지의 손실에 대해서도 소급 적용에 보상해 달라고 주장하기도 했습니다.
0: 208 님께서 자영업자들 물에 빠진 사람에게 밖에서 힘내라고 하면 무슨 소용입니까? 물 밖으로 건너 건져 내줘야죠 얘기하는데 아, 설날이 지나고 나서 이렇게 좀 영업을 할수 있도록 그좀 길이 열렸으면 하는 바람이 있습니다. 우선 코로나 확진자 수가 좀 줄어야 될 텐데요. 어, 오늘 러시아 백신 도입을 검토하겠다는 그런 발표가
3: 나왔어요? 네, 정은경 질병관리청장이 오늘 이 코로나19 백신의 불확실성에 대응하는 차원에서 러시아 백신 등도 도입을 검토하고 있다라고 밝혔습니다. 앞서 러시아가 자체 개발한 코로나19 백신 스푸트니크5의 3단계 인상시험 결과가 국제학술지에 실리면서 화제를 모았었는데 이 예. 백신 면역 효과가 91.6%에 이르며 60세 이상 고연령층에 대한 효과도 91.8%에 달한다라는 결론이었습니다 네. 예, 이라는 일 오늘 오는 9일부터 이 러시아산 백신의 자국민에 대한 백신 접종을 시작할 예정인데요 이란의 보건장관은 가장 안전한 백신 가운데 하나를 선택해서 수입했다라고 설명했습니다
0: 어, 러시아는 백신을 이미 국민들한테 접종했지 않습니까 근데 조금 부작용도 적고 많은 임상실험으로 조금 효과를 보고 있는 것 같습니다 이 부분도 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다 차후에 음, 미얀마에서 10만 명 규모의 대규모 시위가 있었습니다.
3: 네, 미얀마 군부 쿠데타가 일주일째 접어든 가운데 미얀마 최대 도시인 양곤에서 어제 10만 명이 참가한 최대 규모의 시위가 열렸습니다. 쿠데타에 항의하는 시민들은 빨간 풍선을 손에 들고 비폭력 행진 시위를 했는데요. 쿠데타 이후 최다 그러니까 많은 인원이 모이기도 했지만 지난 2007년 군정에 급격한 유가 인상에 항의하다 수백 명이 목숨을 잃었던 이른바 샤프른 혁명 이후 가장 큰 규모의 그 시위이기도 합니다. 예. 아, 그리고 오늘도 이 승려와 의료진들까지 가세해서 미얀마 곳곳에서 시위가 벌어지고 있습니다.
0: 네, 계속해서 불어나고 있는 것 같습니다.
3: 네, 그렇습니다. 어, 하지만 미얀마 남동부 미아와디 지역에서는 이 평화 시위를 해산하는 과정에서 경찰이 총을 발사한 것으로 알려지기도 했는데 이 관련해서 사상자 여부는 아직 확인되지 않고 있습니다.
0: 아, 시위대를 향해 발포. 하. 발표를 지시한 미얀마 군 내부 문서가 유출됐어요. 아, 대규모. 유혈 사태가 날까 좀 걱정이 됩니다
3: 네, 실제로 미얀마는 1962년 그리고 1988년에 민주화운동 당시에도 무자비한 유혈 진압 설례가 있습니다 그래서 지금 많이 걱정이 되고 있는데요 예. 이 서울신문은 미얀마 만델레이 경찰 사령관실 공식 인장 그리고 경찰 대장의 서명이 담긴 문서를 입수했다고 라 보도했습니다
0: 우리 서울신문이요? 우리나라 의 서울신문이요?
3: 우리나라 서울신문이 보도를 했는데요 예. 이 군부가 민간인 시위대를 체포하고 무력을 사용할 수 있도록 한 정황이 담긴 문서라고 하는데 여기에 시위대에 대한 발포까지 허락한다는 내용이 담겼다고 합니다 다만 일각에서는 이것이 정부 양식의 문서는 맞지만 좀 서투른 면이 있어서 조작된 것일 수도 있다는 라 분석도 나오고 있습니다
0: 아무튼 미연마의 평화를 빕니다 서울시장 후보 단일화 얘기가 여기저기서 나옵니다 법여권에서도 단일화 얘기가 나왔어요
3: 네, 어제 민주당 우상우 의원과 열린민주당 정봉주 전 의원이 단일화에 합의를 했습니다 우상우 후보는 앞서 역시 열린민주당 후보인 김진애 의원과도 합의를 한 바가 있습니다 이두 사람은 지도부의 결정 그리고 전당한 투표 등이 필요하다는 전제 하에 선거 전 통합이 어렵다면 통합 선언이라도 한다라는 데 동의를 했습니다
0: 박영선 후보도 뭐 뜻을 모은 것 같은데요
3: 네, 뭐 단일화 합의를 하진 않았지만 단일화는 빠를수록 좋다 또 통합에도 찬성한다라는 긍정적 입장을 기자들에게 밝혔습니다
0: 안철수 대표와 금태섭 전 의원은 어떻습니까
3: 네, 안철수 대표와 금태섭 전 의원의 단일화를 위한 실무협상도 어제 비공개로 진행이 됐습니다 합의사항이 있는데요. 단일화 경선 결과를 3월 1일에 발표하기로 했습니다. 다만 토론 횟수 그리고 시작 시기 등은 추가 협의하기로 했는데요. 금태서 전 의원은 가능한 일찍 또 여러 번 토론하자라는 입장이고 안철수 대표는 토론의 수가 아니라 내용이 더 중요하다는 입장입니다.
0: 네. 김종인 국민의힘 비대위원장 안철수 대표한테 계속 좀... 어, 뭐라고 해야 되나요 말펀치를 던지고 있습니다
3: 네, 김종인 위원장은 지난 주말 kbs 심야토론에 출연해서 안철수 대표나 금태서천 의원이 단일후보가 될 그런 상황은 오지 않을 것이다 라며 과거 단일화 과정을 보면 큰 당의 뿌리를 가진 사람이 종국에 가선 단일후보가 됐다라고 말했습니다 네. 어 그러면서 김종인 위원장은 지난달 회동에서 안철수 대표가 입당을 거부한 사실도 함께 밝혔는데요 당시 안철수 대표가 국민의힘 간판으로는 본인이 당선될 수 없기 때문에 당에 들어올 수 없다고 솔직하게 이야기했다. 이런 말을 했습니다. 네. 안철수 대표는 김종인 위원장의 발언에 대해서 지금은 누가 이기는 게 중요한 것이 아니라 야권이 승리하는 것이 중요하다라며 애들러 반박을 했습니다.
0: 주말에 고 박원순 전 서울시장의 부인 강나희 씨가 쓴 것으로 추정되는 손편지가 공개됐습니다.
3: 네, 지난 주말 온라인을 통해서 확산이 됐는데요 강남이 씨 편지는 지난 6일 이 박원순 시장님의 명예를 지키는 사람들이라는 그룹 계정 페이스북 등에 올라왔고요 민경국 전 서울시 인사기획비서관 등이 공유를 했습니다 강난희 씨는 편지에서 아직 진실은 밝혀지지 않았다라며 나의 남편 박원순은 그런 사람이 아니다 박원순의 삶을 믿고 끝까지 신뢰한다라고 밝혔습니다 또한 강난희 씨는 박원순 전 시장 추모 사업을 하는 박원순을 기억하는 사람들이 인권위의 판단을 수용하기로 한데 대해서도 저희 가족은 큰 슬픔 가운데 있다라며 반발을 했습니다 이에 대해 박원순 전 시장 성추행 피해자 측 김재련 변호사는 어제 페이스북을 통해서 진실은 믿음의 영역이 아니라 사실의 영역에 존재한다라고 말했습니다
0: 네, 곧바로 또 김재련 변호사가 반박했군요 박범계 법무부 장관 취임 후에 처음으로 검찰 인사를 단행했습니다
3: 네 박범계 장관은 일요일은 어제 오후 검찰 고위급 인사를 단행했습니다 검사장급 4명에 대한 소폭 인사였는데요 역시나 가장 관심을 모았던 사람은 그 윤석열 검찰총장의 가족 등 수사를 지휘해왔던 이성윤 서울지검장 유임 여부였습니다 네, 그렇죠. 아, 하지만 이성윤 지검장은 인사 발령이 안 나서요 서울지검장직을 계속 수행하게 됐습니다 어, 또 윤석열 총장에 대한 징계 청구를 주도했던 법무부 심재철 검찰국장은 서울 남부지검장으로 갔고요 어, 검사 술접대 의혹을 수사한 이정수 서울 남부지검장은 법무부 검찰국장으로 갔습니다
0: 서로 자리를 맞바꾼 거네요 네.
3: 이 검언유착 의혹 수사 대상인 한동훈 법무연수원 연구위원도 유임이 됐고요 어, 윤석열 총장이 챙겨온 월성원전 경제성 조작 의혹을 수사하고 있는 이두봉 대전지검장도 유임이 됐습니다
0: 어쨌거나 뭐 박범계 장관은 윤석열 총장을 만나서 인사 문제를 협의했어요
3: 네 협의를 한 상황입니다 그 윤석열 총장은 이성윤 지검장과 검찰총장 징계를 추진한 이 대검 참모진을 교체해달라 요구한 바 있는데 이성윤 지검장은 유임됐고 심재철 국장은 자리를 옮겼습니다
0: 네 음, 박, 박범계 장관이 윤석열 총장을 패싱했다 이렇게 보수 언론에서 일제히 보도했습니다 그런데 박범계 장관은 패싱이 아니라는 입장이었고요
3: 네 그렇습니다 박범계 장관은 저로서는 최대한 애를 썼다라면서 윤석열 총장 측 입장을 충분히 반영했다는 취지로 설명을 했습니다 어, 심재철 검찰국장을 교체했고 또 신임 검찰국장은 총장 비서실자격인 이 대검 기획조정부장을 했던 사람을 임명했다라고 말했습니다 또 최종 인사안에 대한 사전 통보가 없었다는 대검 측의 불만에 대해서 어, 지금 거론된 분들은 총장을 직접 만났을 때다 구두로 명확히 말씀드렸다라고 했고요 어, 윤석열 총장의 의견이 반영됐는지 묻는 말엔 총장 시각에서만 물어보지 말고 제 입장에서도 물어봤으면 좋겠다라고 답을 했습니다
0: 그렇죠 그리고 또 검사, 검사에 대한 인사권은 장관한테 있는 거니까요 그리고 총장 입장에서는 좀 미흡할지는 몰라도 어, 박범계 장관은 최대한 애를 썼다 이렇게 얘기했습니다 네 황희문 체부 장관 후보자가 국회의원 시절에 병가를 냈습니다. 그런데 병가를 내고 여행을 다녀왔다고 지금 계속해서 국민의힘에서 네 계속해서 비판 여론을 만들고 있습니다.
3: 네, 황희문 체부 장관 후보자가 20대 국회의원 당시 여러 차례 병가를 사유로 본회의에 불출석한 채 미국, 스페인 등으로 국외 출장, 가족여행을 다녀왔다고 한겨레가 보도했습니다. 네. 황희 후보자는 2016년부터 2021년까지 총 163번 열린 본회의에 17번 불참했는데요 이 중에 사유를 적어낸 경우가 12번이었고 그 중에 8번이 병가 일신상의 사유였습니다
0: 8번은 일신상의 사유로 휴가를 냈어요 그런데요
3: 네, 그런데 2017년 7월 20일 병가를 내고 본회의에 불출석을 했는데 어, 출입국 기록을 확인해 보니까 가족들과 함께 스페인으로 출국을 했다라는 것이죠 당시 국회에서는 문재인 정부 출범 이후 처음으로 추가경정예산안 처리를 위해서 본회의가 열렸습니다 어, 그런데 더불어민주당 의원들이 본회의에 출석하지 않아서 정족수 부족이 된 일이 있었거든요. 어, 그때 좀 논란이 많이 됐었는데, 어, 이에 대해 황희 후보자 측은 스페인으로 가족여행을 다녀온 것은 사실이다라고 인정하면서 네. 휴가, 제, 휴가에 병가를 제출한 이유에 대해서는 근무 경력이 짧은 비서진이 사유를 적어낼 때 착오가 있었다라고 해명했습니다
0: 최영도 국민의힘 의원 뭐 주진우라이비도 자주 나오시는데 이분이 이 문제를 제기했는데요 충분히 제기할 수 있는 일이라고 봅니다 근데 그리고 병가를 내고 해외여행을 갔다 이거 비판받을 만한 일이라고 보입니다 네 네. 인도의 히말라야 산맥의 빙하가 만년설이 떨어졌어요 그래서 수백 명이 죽거나 실종됐습니다
3: 네, 그 인도 북부 히말라야 산맥에서 빙하가 강으로 떨어지면서 강물이 쓰나미 같이 쏟아져 내려오는 사고가 벌어졌습니다. 아, 이강물이 무려 200여 명이 넘는 사람들이 사망하거나 실종된 것으로 파악되고 있는데요, 어, 최악의 참사가 발생을 했습니다. 그러게
0: 빙하 때문에 200명이 넘는 사람이 사망하거나 실종하단요. 네. 뭐
3: 어떻게 어떤 사고였죠? 네, 인도 우타라칸드 주 히말라야 산맥의 난다데비 국립공원 지역에서 벌어진 사고입니다. 우타라칸드 주요? 네, 난다데비. 어... 네, 네 난다드비 국립공원인데요 이 히말라야 산맥의 빙하가 강 상류로 떨어지면서 눈사태와 홍수를 일으켰고요 하류 지역의 마을과 수력발전소 건설 현장 두 곳을 덮치면서 이 노동자들도 많이 실종되거나 사망을 했습니다 네. 현재 인도에서는 수색과 구조작업을 위해서 수백 명의 인도군경 재난대응팀이 현장으로 급파됐습니다 어, 모디 인도 총리는 사고 수습을 예의주시하고 있다라면서 모든 이들의 안전을 빈다라고 트위터에 적었습니다 네. 어, 이 지역은 앞서 지난 2013년 6월에도 폭우가 쏟아지면서 히말라야 쓰나미로 불린 산사태 홍수가 발생해서 어, 6천여 명 가까이 네, 사망한 바가 있습니다
0: 기후 위기 기후의 역습이 아닌가 이런 생각도 해봅니다 아참 안타깝네요 네. 정상은 기자 오늘은 북한 원전기사나 대법원장 관련된 기사가 없네요 흐 어, 북한 원전과 대법원장 기사는 이제 조금 좀 지나가는 듯해 보이기도 합니다. 네. 자, 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 2991님께서 광주에서 오리구이집 하는 조카 우리 조카님 조정현 많이 힘든 줄 안다. 말해서 뭐 하겠니 끙 그렇게 했습니다. 말해서 뭐 힘내십시오. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 전두환 정권에서 해고된 김진숙은 왜 36년째 해고자인가 그 대답을 듣고 싶어 34일을 걸어 여기까지 왔습니다 한진중공업 해고노동자 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 부산에서 청와대 앞까지 희망뚜벅이 행진 대장정을 마무리했습니다 왜 36년째 해고노동자로 살아야 하는지 400km를 걸으면서 어떤 생각을 했는지 들어보겠습니다 김진숙 지도위원님 안녕하세요
4: 예 네, 안녕하세요
0: 건강은 어떠세요 좀?
4: 뭐 하여튼 그 걷는 동안에는 건강 문제는 신경 안 쓰게 돼가지고, 음 <웃음> 응, 그런 병원에 또 가봐 다 가보긴 해야죠.
0: 응. 아암 투병 중이신데요. 여기 또 400km를 꼭 걸어야 했습니까?
4: 그뭐 저는 투병 사실보다도 하여튼 복직 문제가 절박했고 네. 그다음에 한진중원 매각과 관련한 문제들이 시급한 문제들이 있어서, 어 그렇게 할 수밖에 없었네요.
0: 네. 자, 아 지도위원님, 복직을 지금 일단 해고, 뭐 해고에 대해서 복직 요청을 하고 있습니다. 이 복직 요청이 갖는 의미는 무엇입니까?
4: 제가 해고됐던 게 전두환 정권 시절에 노동조합 대의원에 당선이 돼서 대의원대를 다녀온 보고대회를 유인물로 만들어서 뿌렸고 그게 뭐 대공 혐의 일점이 있다는 이유로 대공문실의 연행이 돼서 (3번은) 하여튼 뭐 고문을 당하고 그리고 뭐 회사 측에 의해서 집에서 회사에서 감금 당하고 부서 이동 두번 두 당하고 그러고 해고된 거거든요
1: 예. 그러니까
4: 이게 무슨 정상적인 어떤 절차를 거쳐서나 뭐 이런 과정들이 아니라 명백하게 이제 국가폭력이었다는 거고 그거에 대해서 지금이라도 늦었지만 책임을 지고 한 인간의 존재를 짓밟았던 영혼을 짓밟았던 일에 대해서 이제는 좀 바로잡아야 되지 않겠나 이런 생각이었죠.
0: 네. 36년 전이었으니까 그때 몇살 때였습니까? 26살이요. 26살 때안 무서우셨어요. 경찰이 막 잡으러 오고 맨날 감시하고 막 그러면
4: <웃음> 무섭기는 했는데 저는 그때는 뭐 피할 길도 없었고 피할 방법도 몰랐어요. 그리고 그때는 이게 잘못됐다고 생각했기 때문에 네. 그러니까 뭐 사람을 잘못 보고 혹은 착오가 있어서 그런 일이 생겼다고 생각했기 때문에 그것만 바로잡으면 은 뭐. 금방 다 제자리로 돌아갈 줄 알아서 이렇게 오랜 세월을 이렇게 고통받고 살 줄은 몰랐던 거죠.
0: 아 그렇죠. 36년 동안 주변에 있던 노동자분들이나 동지들은 다뭐 자리를 자리를 찾거나 뭐 도망간 사람도 있는데. 네. 아좀 도망가시지 좀 편하게.
4: <웃음> 그때는 그래 뭐 아까 말씀드린 대로 사람을 잘못 보고 잡아온 줄 알아가지고. 네. 그거를 저는 바로 잡으려고 계속 이제 제 존재를 뭐. 사본도 얘기하고, 이름도 얘기하고, 뭐, 주민등록증도 보여주고, 뭐, 이렇게 했었죠.
0: 예. 응. 그래서 그것만 그래서 바로 잡으면 네. 금방 끝날 줄 알고, 그게 네. 36년이 된 거예요?
4: 네, 그렇게 되, 처음에는 그냥 그렇게 생각했는데, 나중에 생각해 보니까, 이제 이게 너무 억울하기도 하고, 네. 내가 당해왔던 일들이 너무 부당하기도 하고, 그리고 그때는 또 뭐, 블랙리스트 이런 게또제 명단이 올라가 있는 상태라, 어디 취업도 안 되고 그때 시절에는 뭐 노동운동하고 이런 사람들은 다 블랙리스트가 돌아다니던 시절이어서 네. 그게 불가능했었습니다. 그때는.
0: 아 독재는 참 무섭군요.
4: <웃음> 그렇죠. 그러니까 도망갈 길조차도 막아버렸던 거죠.
0: 네. 이번 걸으면서 요 해고 노동자들 그리고 세월호 유가족 등도 함께 해주셨는데 같이 걸으면서 어떤 얘기하셨어요? 어떤 생각 드셨습니까?
4: 그, 그분들 뿐만 아니라, 이제 뭐, 사고로, 잔재사고로 아들을 잃었던 김용균 군의 어머니나, 네. 그 다음에 뭐, 그, 추락사고 당했던 그, 김태규 군의 어머니, 아, 누나, 그리고 또, <웃음> 정승규 씨라고 경동건설 아청노동자도 일하다가 추락사 한 분의 아들도 오시고, 그리고 하여튼 많은 분들이 오셨었는데, 하여튼, 저는 그래, 이제, 그동안에 이 사회의 노동문제나, 세월호 문제나, 뭐, 그런 사고 문제들에 대해서 나름대로 이제 안다고 생각했던 사람들인데 막상 당사자들을 뵈니까 뭐라고 할 말도 없고 가슴이 탁 막히는 거예요. 네. 그래서 이런 문제들이 이렇게 오랫동안 해결되지 않고, 그리고 더군다나 이제 안전을 최우선으로 하겠다는 대통령이 당선된 나라에서도 이 문제들이 해결이 안 되면 도대체 이건 언제 해결이 되는 건가. 예. 어제 제가 청와대 앞에 가서도 이제 세월을 유가족 들어보고, 목에 매이더라고요그 그러니까 이분들은 도대체 어떻게, 언제, 언제까지 이러고 살아야 되나. 예. 이런 것들이 너무 안타깝죠.
0: 어, 아, 청와대 앞까지 행진 하셨고요. 지난해 10월에는 문재인 대통령에게 같이 있었던 우리가 어디서부터 갈라져 서로 다른 자리에 서게 된 걸까요 하면서 편지를 띄웠는데요. 예. 대통령한테 편지를 띄운 이유는 뭡니까?
4: 86년도 제가 해고될 무렵부터 해서 이제 87년도 민주화운동을 6월 항쟁을 같이 겪으면서 그분은 그냥 단순히 변호사 한 분이 아니라 든든한 동지이기도 했고 우리 노동자들한테는 또 인권변호사로 이제 든든한 백이기도 했고 이랬던 분이란 말이죠. 네. 그, 그런 분이 이제 대통령이 되고 되시니까 뭐왜 기대가 없었겠어요, 특히 노동자들은. 그렇죠. 저도 이제 그때 그 분이 대통령 되고 나서 소회를 트위터에 밝힌 적이 있었는데 더 이상 노동자들이 굶지 않고 해고되지 않고 높은 데 올라가지 않고 죽지 않는 그런 사회가 왔으면 좋겠다라는 말씀을 드렸는데 그런 현실들이 여전히 지금까지 이어지고 있는.
1: 네.
4: 이런 것들에 대해서 대통령이 정말 모르시는 건지 알고도 외면하시는 건지 그때 86년도 87년도 시절에 그분의 열정이라면 충분히 저는 지금 대통령이 된 상황에서 해결할 수 있고 그 약속들을 지킬 수 있는 위치라고 보는데 그런 것들이 왜 아직도 4년이 지나도록 안 지켜지는 건지 이게 너무 답답했습니다 저는
0: 예, 대통령이 정부가 어떤 책임이 있다고 보십니까?
4: 안진중공업만 하더라도 재해고될 무렵의 상황들이 명백한 국가폭력이었고, 예.
1: 그럼
4: 그거에 대해서 이제 정부가 일정하게 저는 뭐 책임을 져야 될 일이 있다고 생각을 하고, 특히 안진중공업 같은 경우는 매각을 앞두고 있는 상황에서 지금 산업은행의 관리체계거든요. 예, 그산업은행이또 경영주체기도 하고 최대주주기도 하고. 그 제가 한진중공사 측에서는 처음에 그랬었어요. 산업은행이 저의 복직에 대해서 반대한다. 예. 그리고 이동걸 사는 회장이 저의 복직에 대해서도 여전히 가이드라인을 제시하고 있는 게 확인되고 있는 상황이고.
0: 아 그렇습니까?
4: 네. 그러니까 그런 상황에 대해서 정부의 책임이 있다고 지금 촉구를 하고 있는 거죠.
0: 네. 정부에서 조금 의지가 있으면 그러면 저기 이 문제는 금방 풀릴이라고 보십니까?
4: 예, 그래서 저희가 이제 뭐 국무총리 면담도 하고, 국회의장 면담도 하고, 여당 대표 면담도 하고 이랬는데 네. 처음에 말씀드린 이제 다 최선을 다하겠다, 뭐뭐 뭐 노력하겠다 이렇게 말씀을 하시는데 아직까지 아무 변화가 없습니다. 그래서 지난번에 이제 제가 국회의 국정감사 때도 출석을 했었는데요. 그때도 뭐 고용노동부 장관이나 경사노의 문성현 위원장이나 똑같은 말씀들을 다 하셨드렸거든요. 예. 근데 여전히 뭐 상황은 가로막혀 있는 상태고 오늘도 교섭이 있었다고 얘기를 들었는데. 사측은 여전히 똑같은 얘기를 하고 있고 예? 그래서 오늘 계속도 결렬됐다는 소식을 들었습니다.
0: 어, 정부에서 정부라고 볼순 없지만 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상 심의 위원회에서 지도 위원님한테 해고는 부당 해고이니까 복직을 건, 권고했는데 사측에서 지금까지 응하지 않고 있다. 이렇게 얘기하는데
4: 예, 두번 권고를 했었죠. 예? 그래서 저도 그 이유가 궁금해요. 그러니까 사측이 그 부당해고에 대한 권고, 복지권고뿐만 아니라 부산시의회에서 여야가 예. 만장일치로 결의문을 채택하기도 하고 그다음에 국회환노위 차원에서 또 결의문이 나오기도 하고 그다음에 이제 국가인권위원회 최용희 위원장님이 또이 김진숙의 해고는 명백한 국가폭력이라는 입장을 또 밝히기도 하셨고 그다음에 뭐 시민사회나 종교계나 뭐 사회 원로들이나 여성계나 뭐 다, 하여튼 네. 다 목소리들을 내고 있는 상황에서도 한진중공업만 유독 이렇게 그래, 외면하고 그래. 있는 이유가 뭔지 저도 궁금했는데 저는 뭐 추측하건데 하여튼 감정의 문제라고 생각을 해요 우선은
1: 예. 그니까
4: (2011년도에도) 뭐그 종례고를 하고 자기네들은 수빅으로 가고 싶었는데 그게 이제 또 저에 의해서 가로막히고 그다음에 민주노조도 자기네들 어떻게 해서든지 깨고 싶었는데 그게 또 때로 또안 되고 그 제가 복직하는 일이 곧 민주노조가 다시 이제 기세를 잡는 이렇게 판단하는 것 같습니다 그러니까 예. 지금 이제 복수노조 상황에서 사측은 진짜 온 공과 돈과 노력을 다 들여서 기업 노조를 만들어 놔서 그걸 유지하고 있는 상황인데 민주노조로 다시 주도권을 뺏기게 되는 것들에 대한 염려가 아닐까 특히 매각을 앞두고는 그런 염려들을 크게 하고 있는 것 같습니다 제가 판단할 때
0: 정부나 각종 위원회 시민사회단체는 나름대로 노력을 하고 있는데 회사 측에서 그냥 그냥 그 뒤로 돌아앉아가지고 말을 안 듣는 건 아닙니까
4: 그거 그렇겠죠 근데 저는 지금 회사를 움직일 수 있는 건 산업은행이라고
0: 보거든요
1: 예그
4: 산업은행과 한진중공업 경영진의. 어떤 이해관계가 일치하기 때문에 그리고 내용적으로 공유하는 바가 있기 때문에 이 문제가 안 풀리는 거지 산업은행만 저는 결단하면 네. 어, 금방 해결되리라고 봐요 그러니까 지금 경영 주체가 어쨌든 산업은행이고 네. 사장도 지금 사편한 상태거든요 그러니까요 네.
0: 산업은행이 지금 좀 움직이면 이 문제가 좀 풀릴 수도 있겠는데요
4: 그러니까 산업은행을 움직이는 건 또한 정부라고 저희들은 판단하고 있는 거죠 네. 아, 네. 그래서
0: 지금 정부에 그리고 대통령한테 계속 외치는 거고요 예예. 예. 저 희망버스 때그 한진중공업 영도에 있는 한진중공업 저도 갔었습니다
4: 아, 네네.
0: 그런데 그 크레인에 얼마나 계셨죠? 309일이요 아, 그때 좀 고통스러웠을 텐데 그렇죠 네. 저기 두 차례 감옥에 가셨고요 그다음에 네. 5년의 수배생활 그다음에 크레인에서 고국농선, 이번엔 또 400일 행진까지 계속 싸움을 포기하지 않고 계속 해오고 있습니다. 근데요 인간적으로 하나만 물어볼 텐데 가장, 네. 가장 힘들었을 때는 언제입니까?
4: 대공무실에 갔을 때가 제일 힘들었죠. 그러니까 그때는 뭐 영문을 모르고 그런 폭력들을 당하고 진짜 피떡이 되도록 맞고 나오고 또그 거길 또 끌려가고 또 끌려가고 이런 상황이었으니까 네. 그때는 무섭기도 무서웠지만 좀 힘들기도 하고 뭐이 일해서 그러니까 뭘... 알고 당하는 건그래도좀 나은데, 네. 영문을 모른 채 그렇게 당하니까. 아, 마, 많이 맞고
0: 그래. 고문당하고 그러셨어요?
4: 그렇죠. 아니, 근데, 누구, 아유, 네.
0: 김진석 위원, 그, 이게 가냘픈, 이게 그 여성 노동자인데, 여성 노동자한테 그냥 폭력을 막 가했습니까?
4: 아유, 그때는 그런 구분이 없었죠. 왜 지금도 온몸에 그렇게 상, 흉터가다 남아있는 상태인데, 그 그런 부분들에 대해서 저는 지금이라도 누군가가 책임지고, 회복해야 된다고
0: 생각니다 그렇죠. 이게 국가의 폭력에 대해서는 누군가는 반성하고 누군가는 바, 사, 바로 잡아야 될거 아닙니까? 이 지금이라도. 그렇죠. 예. 자, 35년이 지났습니다. 35년이 지났는데 그때와 지금의 노동현실 비교하면 어떻게 달라졌습니까? 아니면 어떻게 달라져야 합니까?
4: 그때 저는 그래도 뭐 화장실도 없고 식당도 없는 공장에서 일은 하긴 했지만 정규직이었고. 네. 그리고, 어쨌든 뭐, 그때 당시에는 해고라 그래 봐야 그냥 회사에 대드는, 그 다음에 민주노조를 하겠다는 사람들이나 소수가 해고됐지만, 지금은 너무 많은 노동자들이 대량으로 해고되는 거예요. 제가 이제 거를 행진을 할 때도, 대우버스나 이제 한국계 2차 노동자들, 그 다음에 LG 트윈타워나 아시아나 KO 노동자들이 같이 오셨더랬거든요. 코리아, 코레일 네트워크스크나. 이분들이 다 수백 명씩 대량 해고된 노동자들입니다 네. 그런 일들이 아무렇지도 않게 정리해고라는 이름으로 자행이 되고 있고 그리고 비정규직들이 너무 많아진 거예요 구미진할 때는 또아사이 글라스 노조 네. 노동자들이 참여를 하셨더랬는데 그분들은 7년째 싸우고 있지요 그다음에 뭐 울산의 그 소진 노동자들도 작년에 해고된 채 지금까지 다 쫓겨난 채고 싸우고 있죠 지 네. 이런 집단 해고들이 너무 빈번하게 일어나고 있고 한진중공업도 매각이 예를 들어서 지금 산업은행이 추진하는 대로 투기 자본에 의해서 투기 자본으로 동부건설 컨소시엄으로 넘어간다면 또정리해고할 거란 말이죠. 예. 그 고용을 일자리를 지키는 일에 최우선을 하겠다는 정권 아래서 산업은행이 주도하는 매각의 과정들에서 왜 노동자들의 의사는 단한 마디도 반영되지 않고 그들의 생존권은 왜 최우선되지 않는가에 대해서 저는 의문을 제기하는 거예요. 그래서
0: 네네. 네네. 네. 자, 돈이 돈을 벌고 땅이 돈을 버는데 노동은 존중받지 못합니다. 그렇죠. 아, 노동이 존중받는 사회가 올까요? 우리는 어디서부터 변화해야 할까요?
4: 저는 우선은 이번, 이번 일을 겪으면서는 정말 시민사회는 아무 문제 없다고 생각해요. 그러니까 뭐 시민들이 각성해야 된다, 시민들이 나서야 된다 그러지만 우리나라만큼 훌륭한 시민들이 어디 있습니까?
1: 그러면 그럼요. 그럼요.
4: 어, 그렇죠. 촛불로 또 정권을 바꾸기도 하고 뭐 이렇게 물불안 가리고 정의를 위해서 투쟁하는 시민들이 있는데 문제는 요지부동인 국회와 재계. 예. 이번에 중대재해기업처벌법에 대해 보셨겠지만 아니 유가족들이 그래 29일을 단식을 해가면서까지 법 제정을 요구하는데 결국은 누더기법안이 되고 재계 입장들이 대거 반영이 되는
0: 돈과 재계의 힘은 계속 세지고만 있습니다.
4: 그러니까요. 그런 부분들이 변하지 않으면 저는 힘들 거라고 생각을 하죠. 계속 저 같은 노동자들은 또 평생을 싸워야 되고요.
0: 조혜숙 님이 다른 나라에서는 제가 살아보지 않아서 모르겠습니다. 그런데 우리나라의 기업들은 직원들을 복사기, 정수기 등 비품 취급하는 것 같습니다. 고장나거나 불필요하면 그냥 버려지죠. 슬프고 아픈 현실입니다. 이런 아, 문자를 보내셨어요. 마지막으로 김진숙의 네. 꿈은 뭡니까? 김진숙이 꿈꾸는 세상은?
4: 저는 우선 저 개인적으로는 36년 동안을 빌어왔던 소원 복직이 이루어졌으면 좋겠고요. 그 다음에 노동자들이 일, 일터에서 다치지 않고 죽지 않는 그리고 해고되지 않는 그리고 비정규직이 없는 세상이 됐으면 좋겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 아 우선 아픈 아프시니까 이제 빨리 좀몸좀 좀 챙기세요. 이제, 이제 좀 고만 좀 걸으시고 어디 올라가시면 안 됩니다. 속상해서 그랬어요. 네. 아, 지금까지 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이었습니다. 감사합니다.
4: 예 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 층, 날카롭다. 한결, 정확하다. 한편, 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원의 시점. 자, 국회 의 원내 내부 상황을 오늘도 밖에서 정확하게 더 정밀하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 어서
5: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 불굴의 희망입니까? 제 닉네임
0: 그랬어? 네 불굴의 희망 최민희였습니다 자, 김연아 국민의 M 비상대책위원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 국민의 일상을 일산에서 네. 지키는 김연아입니다 아, 일상을
0: 오. 지키는 <웃음> 일상을 일산에서 지키는 김연아 아우 좋습니다 어, 좋네요 네. <웃음> 자, 지난주 어디 다녀오신 거예요?
2: 아, 지난주에 그 김종인 위원장님하고 저희 국민의힘 비대위 지도부가 네. 부산에 갔다 왔습니다. 부산 분위기가 어떻습니까? <웃음> 부산 분위기 좋습니다.
0: 좋죠. <웃음> 국민의힘이 저희... 큰 걱정을 안, 하, 안 해도 안 하는, 안 하는 것 같습니다.
2: 아 그렇지는 않고요. 네. 이제 가덕도 신공항 때문에 네. 조금 뭐 서운해 하시는 분들또 그것에 대한 염원이 워낙 크다 보니까 네. 좀 그런 부분에 있어서 전체적인 가덕도 신공학을 포함한 부산의 좀 마스터 플랜을 네. 위원장님께서 설명하러 가셨고요. 네, 그 자리에 같이 동승했었습니다.
0: 김연아 위원께서 표정이 좋습니다. 부산 분위기는 좀 안정적인 것 같습니다.
5: 국민의힘한테 최민희 의원. 아, 네. 그러니까 뭐. 그래도 음. 끝까지 지켜봐야 되지 않겠습니까? 아, 선거를 끝까지 지켜봐야 됩니다. <웃음> 네, 그래서 네. 마지막까지 긴장을 늦추지 않으셔야 할것 같습니다. 그런데 네. 일단 일단은 축하드립니다.
0: 일단 일단은 민주당이 좀 도전자죠.
5: 그렇죠. 그렇죠. 민주당은 도전자일뿐만 아니라 사실 선거의 원인을 발생시켰기 때문에 민주당이 너무 그 이번 재보궐 선거에서 막 공격적으로 나가는 것이. 네. 별로 좋지 않다고 다들 판단하지 않겠습니까?
2: 네. <웃음> 근데 막 저런 표정 속에서 왜 제가 준옥이 드는 게, 네. 어, 제가 막... 말투가 좀 그런가? 말투... 아니, 아니, <웃음> 누, 눈빛이. 인상이, 인상이. <웃음> 눈빛이... <웃음> <웃음> 인상이 <웃음> 부산은 그런데 서울은 내가 자신 있어 이런 눈빛인데요. (웃음) 아, 자
0: 서울로 가볼까요. 서울시장 후보들 불꽃 신경전 볼만합니다. 특별히 특히 국민의힘 쪽에서 국민의힘 쪽에서 좀 뜨겁습니다. 아, 자 나경원 후보 계속해서 약간은 조금 보수적인 보수적인. 분위기에. 그리고 공약을 계속해서 공격적으로 던지고 있습니다. 최민희 의원.
5: 일단 이번 공약은 보수적이기보다는 아주 적극적으로 바뀐 거죠. 거죠. 네. 왜냐하면 아이 낳으면 4,500만 원 그리고 결혼하면 4,500만 원 주택 구입용 대출이자 3년간 시가 대납 1억 원 이렇게 되면 네. 이게 따져보면 한 1억 1,700만 원 네. 보조 혜택이 가는 거잖아요. 네. 그데 저는 이게 액수를 제시하다 보니 오신환 의원이 뭐 나경영인가, 그래서 예? 허경영 씨가 느닷없이 등장하기도 했고 박영선 의원도 박영선 후보도 이게 이유 없이 퍼주면 거에 반대한다고 얘기했지만 저는 긍정적으로 보는 측면이 있습니다.
0: 아, 일단 공약을 던졌어요, 선점했어?
5: 네, 선점했는데 네. 그 선점한 공약이 저출산 고령화를 극복하는 대안이라는 거죠. 네. 예, 그래서 이게 잘 다듬어지고, 네. 어 그리고 후보들이 이 아이 나키 경쟁 공약. 네. 이걸로 좀더 경쟁하셨으면 좋겠고 다만 이제 나경원 후보도 지금 1억 1700만 원을 공약했다고 해서 그 액수를 고집할 필요는 없지 않나 합니다
0: 일단 기본적으로 공약을 지금 던지고 이슈를 선점했습니다 음, 나경원 후보가 네,
2: 네. 이게 이제 이런 배경에서 나온 것 같아요 얼마 전에 이제 모 연구기관에서 나온 보고서에 의하면 아, 결혼을 하는 비율이 내집 마련이 되어 있는 경우와 아닌 음. 경우가 좀 달랐어요. 네. 그러니까 집이 마련되어 있으면 결혼율이 훨씬 더 높고 네. 또 월세나 전세로 사는 것보다 자가일 경우에 아이를 출산하는 비율이 높다. 네. 그러니까 결국은 우리가 음. 어, 저출생을 해결하는 부분에 있어서 주거 문제가 굉장히 중요하다는 거죠. 그런데 예. 저는 이그 공약을 보고 공격하시는 분들에게서 아이 공약의 내용을 잘 모르는구나. 왜냐하면 음. 언론이나 이런 데서는 좀 약간 선정적으로 발표하느냐고 1억이 넘는 돈을 준다 네. 이렇게 하고 있지만 다 주목을 사실 그렇게 빼죠. 네, 근데 그게 아니라 이게 애를 낳고 집을 사면서 한 제가 봤을 때한 10년 정도 걸릴 것 같아요. 그보다 음. 더 걸릴 수도 있고 이자를 시가 대납해 주는 거거든요. 음. 그러면 아마 우리 정부가 노인연금이나 이런 것부터 시작해서 좀 복지 혜택을 계속 받는 사람의 입장에서 보면은 그게 한 제가 봤을 때는 평생으로 보면 한 7, 8천, 어떤 사람은 1억 가까지 되는 사람도 있을 수 있어요. 그러니까 저는 이 금액이 기간으로 이렇게 펼쳐놓고 보면 그렇게 과도한 부분은 아니라고 생각이 되는데 이걸 당장 뭐 예를 들어서 좀또이 허경영 씨하고 비유하면서 그런 것 같아요. 당장 1억을 주는 것처럼 네. 약간 플레임을 씌워서 잘못 이해한 것들이 좀 겹쳤다. 그래서
0: 1억이라는 그 액수가 상징적이잖아요. 근데 그렇죠. 오신한 후보께서 허경영 던지니까 또 이것도
2: 좀 약간 핫하지 않습니까? 아 그래서 오늘 저희 내부에서 네. 어, 우리 내부자들끼리는 좀 네. 살살해라 이렇게, 김종인, 이렇게 하셨어요. 김종인 비디오장에 바로 좀 자제해라
5: 이렇게 했어요. 네, 자제 그건 뭐 당연히 각자 역할을 하는 건데 네. 이건 나경원 후보는 나쁘지 않습니다. 아, 그렇죠. 그러니까 이슈를 주도하는 게 좋, 좋거든요. 그런데 네. 이게 제 그러니까 제가 액수를 고집하지 말라고 말씀드리는 건 예를 들면 4 5 0 0뭐 이렇게 확 규정해버리면 나중에 이제 이게 그럼 어떻게 재정 이거 어떻게 예산 마련할래? 이렇게 되면 좀 쓸데없는 디테일한 논란에 빠져들거든요. 일단은
0: 방향은 맞다는 거 아니에요? 전 방향
5: 맞다고 생각니 최민희
0: 의원께서 지금 나경원 후보를 좀 극찬한 거예요.
5: 극찬이라기보다 이건 맞는 거고. 그러면 좋다. 이제 예를 뭐 들면 오신환 후보가. 어, 나는 이런 대책이 음, 있다. 맞아요. 아이나키에 네. 대해서. 그리고 네. 어, 박영선 후보가 어, 나는 이런 대책을 가지고 있었다. 이렇게 해서 경쟁을 하는 게 서울시민들께 도움이 된다. 이런 거죠.
0: 이삼사일님께서 시대 흐름이 개인주의가 강해집니다. 혼자 사는 건데 아무리 돈 준다고 결혼하고 출산할까요? 이러고, 이런 얘기도 하는데 이건 어떻게 보십니까?
2: 어, 이제 저희가 아마 출산을 강요하기는 어려운 시대적 흐름이 음. 분명히 있는 것 같아요. 그런데 예, 예, 예. 그럼에도 불구하고 인구가 줄면 국가 생존의 문제가 발생을 합니다 그래서 저는 국가 입장에서는 뭐안 나는 사람을 역차별할 필요는 없지만 많이 낳고 아이들을 잘 키우는 부모에 대해서는 우대하는 정책은 저는 굉장히 필요한 정책이라고 보였습니다
0: 일단 나경원 후보가 던진 공약 일단은 점수를 땄네요 자 그런데 단일화는 어떻게 돼가고 있습니까? 안철수 후보와 국민의힘 간의 단일화 잘 될까요? 안철수 후보는 또 금태섭 전 의원하고도 얘기하고 있는 것 같은데 그 분위기는 어떻습니까?
2: 잘 되고 있는데 언론은 굉장히 궁금한 것 같고 자꾸만 균열을 기대하면서 기사거리를 찾고 있는 것 같아요.
0: 잘 되고 있다.
2: 그러니까 서로가 입장을 정리를 했습니다. 안철수 대표와 금태섭 의원이. 3월 초까지, 네. 어, 그, 일종의 원회에서, 일단 어, 제3지대에서 단일화를 진행을 하겠다. 네, 그리고. 국민의힘은 지금 1차 경선을 통과한 4명이서, 이제 설 전으로 해가지고 토론을 거쳐서 이제 최종 선발을 하게 되어 있죠. 뭐 저는 그 안에 어떤 일이 일어날 가능성은 지금 현재로서는 양쪽의 입장에서는 없다고 보고 있고요. 그렇게, 어, 서로 후보 선출 과정이 결정이 되고 나면, 네. 이제 한 3월 초쯤 되겠죠. 그때쯤 되게 되면 이제 뭐 그쪽에서 누가 되느냐에 따라서 또 우리가 네. 누가 되느냐에 따라서 단일에 대한 논, 논의가 저는 그때서부터 본격적으로 이루어진다고 생각합니다.
0: 네 근데 절, 저 생각대로 잘 되고 있다.
2: 뭐 저희는 지금 저희가 음, 계속 얘기한 대로 되고 저는 있습니다. 저는 윤희 위원님. 될 가능성이 높아졌다 이렇게
5: 생각합니다.
0: 그렇죠 단일화가 네. 지금 그잘 부드럽게 가고
5: 있는 것 같아요. 그리고 이것의 최대 공시는 금태섭 <웃음> 그리고 네. 금태섭 후보는 제가 요새 김종인 위원장이 대통령 되신다면 네. 이분은 김종인 정부의 법무부 장관 100% 지금 따놨다 이렇게. <웃음>
0: 김종인 비대위원장이 제일 예뻐하고 싶은 사람이 아마 지금 금태섭. 현재 금태섭
5: 네. 네. 위원입니다 왜냐하면 이 카드로 김종인 네. 위원장의 구상이 딱딱 맞아떨어져 보이고요. 네. 그리고. 이제 이게 제이더 얻을 수 있는 것도 있어요. 국민의힘이. 지금 금태섭 의원과 안철수 후보 사이에 두 후보 사이에 지금 딱한 가지 쟁점이 남아 있는데 그게 토론 횟수입니다. 네. 네. 그러니까 금태섭 의원은 토론 회수를세번 이상 하자. 그 안철수 대표는 한 번만 하자. 네. 네. 벌써 이거부터 안철수 대표가 지금 약간 몰리는 분위기거든요. 그렇죠. 그래서 실제로 토론을 최하 두번은 하게 되지 않겠습니까? 그렇게 되면 그 토론 횟수에 따라 그, 이게, 이게 어떻게 보면 답정너 단일화인데, 네. 이게 지지율이 너무 차이가 나서 다육과 골리아의 싸움인데, 얘가 골리아시 상처받은 상태로 국민의힘 후보와 단일화 할수 있는, 네. 그게 이제, 사실은 의도하지 않았지만 챙길 수 있는 이익이 된 것이죠.
0: 아, 이런 걸 보면요. 김정인 비례한 장이 공수세요. <웃음> 예, 네, 굉장히 정치적으로 노예그좀 <웃음> 네. 정확한 수를 던지고 있다고 이렇게 보입니다. 이번에 부산에 가서 던진 네. 메시지도 그렇고요. 안철수 후보가 굉장히 높은 지지율로 1위를 달리고 있는데 계속해서 몇번 이렇게 던져서 제어를 하는 걸 보면 아, 김종인 비디오 원장이 지금 역할을 어, 굉장히 크게 하고 있구나 이런 생각도 해봅니다. 1457님께서 주 진행자님 김연아가 아니라 김현아입니다. 다음 분 똑바로 하세요. 확실히 하세요. 김현아입니다. 현아. 네. 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 절날 버리지 마세요. 네. 자 자, 그래서 김종인 비디오 원장이 지금 당을 네. 생각대로 선거를 생각대로 지금 좀 끌고 가고 있는 것 같습니다.
2: 네. 근데 이제 뭐 내부에서는 여전히 저희 당의 혁신이 부족하다고 야단 많이 치십니다. 어,
0: 그래도 김정은 비대위원장이 네. 계속해서 뭐 혁신하는 걸 보여주고 다른 어, 공약을 내는 걸 보여주는 거 아닙니까? 지금 최민요원.
5: 그러니까 일단은 서울시장 재보궐과 부산시장 재보궐 과정에서 여러 가지 변수가 있겠지만 선거의 핵심은 인물이고 후보거든요 예? 그러니까 후보 관리를 잘하고 계시다고 봅니다 예? 네뭐 예를 들면 국민의 힘이 그 가지고 있는 사실 지금 근본적 한계들이 있습니다 왜냐하면 안철수 후보가 갑자기 방송에 나와서 태극기 세력과 중도까지 다 포괄하는 통합적 행보를 하겠다는 요지의 말을 합니다. 네. 그럼 캐슈마크딱 쳐지잖아요. 네. 안철수 후보의 소구력은 중도 소구력이고 무당층 소구력인데 왜 갑자기 태극기 세력이야? 그렇죠. 그러니까 이런, 근데 태극기 세력이 가장 보수에서 적극적인 행동을 하는 쪽이기 때문에 눈치를 네. 안볼 수가 없다. 이런 건데 요게 이제 근본적 한계인 것이죠. 왜냐하면 중도 보수나 보수 그리고 태극기가 있으면 사실은 국민의힘 태극기 세력 각는좀 떨어져야 되는데 태극기 세력이 가장 적적이니까 후보들은 태극기 세력에 이게 렇잘 보이고 싶거든요. 네. 이제 요게 김종인 위원장께 남은 과제죠. 관리.
0: 네. 네. 나경원 후보도 굉장히 좀 적극적으로 네. 보수 금그뭐그그 뭐, 그, 그, 아니 적극적인 보수 측에 계속 소구하고 있지 않습니까? 근데
5: 그게 이제 제가 지금 드리는 말씀은 그게 근본적인 한계인데 후보들은 그럴 수밖에 없어요. 경선 때 투표율이 높여야 되지 않습니까? 그 핵심
0: 지지층이기도 네. 하고요. 네.
5: 그러니까
2: 이제 민주당도 그런 비슷한 현상이 네. 벌어지고 있죠. 이게 이제 내부 경선에서는 당원 선거가 있고 네. 이제 일반인 투표가 있다 보니까 이제 당원 투표 안에서의 지지율을 높게 받으려면 이제 당원들이 조금 바라는 얘기를 해줘야 되고 네. 이제 그 비중에 따라 좀 달라지는데요. 어 저는 이제 그 우상호 의원하고 박영선 의원의 관계를 보면서도 가끔 박영선 의원이 중도 쪽 표심을 얘기를 하다가 또 이제 당성 지지자들에 대한 문재인 그런 <웃음> 예, 뭐 그런 것들을 하는 거 보면서 이제 이게 양쪽 당에서 지금은 이제 내부를 향한 목소리 때문에 좀 그런 게 있다고 보여지고요. 네. 저는 이제 본격적으로 이 내부에서 후보자가 이제 결정되고 난 이후부터는 이제 본격적으로 중도에 마음을 누가 뺏어오느냐의 경쟁이 시작이 된다고 보고 있고요. 네. 아마 저희 국민의 힘도 중도를 향한 목소리 내지 않으면 서울시장 선거 그렇게 만만한 선거가 아니라고 보고 있기 때문에 저는 이제 누가 후보자로 선정이 되시던 간에 뭔가 좀 중도층에 계신 분들에 대한 우리의 변화된 모습, 또 우리에게 뭔가 맡겨주시면 정말 잘 해낼 거라고 하는 신뢰를 보여주는 노력 계속해야 된다고 생각합니다 후보
0: 단일화 얘기가 계속 나오는데 우상호 정봉주 의원이 합의한 양당 통합 전제로 한 후보 단일화 효과에 대해서는 얘기가 없어요?
5: 그게 사실 입 판에서 그게 핵심 과제가 아니고 관심에서 좀 멀어져 있어서 그런 거예요 그게 그 예를 들면 지금 음. 지금 그 국민의힘 쪽이 단일화가 관심을 받는 건 안철수 후보 덕분 혹은 때문이거든요. 안철수 후보가 보수 쪽에서는 가장 높은 지지를 받는 후보가 국민의힘 밖에 있기 때문에 단일화에 관심이 쏠리는 아. 것이거든요. 그러니까 이 상황에 따라 단일화에 대한 관심은 적을 수밖에 없지만 다만 정봉주 의원이 기사회생 한 거잖아요. 다시 그렇죠. 부활해서 네. 나타난 효과는 약간 있겠죠. 네. 네. 그러나 그게 무슨 선거판을
2: 뒤집을 중요 변수가 되기는 어렵다고 봅니다.
0: 약간밖에 없을까요? 김현아
2: 의원님? 아, <웃음> 어, 이게 제 얘기가 아니고 <웃음> 음. 어떤 정치 오래 하신 분 얘기를 제가 빌리자면 네. 지지율 깡패라고. 그래요? 지지율이 높게 나오는 사람에 대해서는 검술를 <웃음> 수가 없고 네? 아무리 훌륭해도 지지율이 굉장히 미미하면 네. 사실은 크게 영향을 미치기 어려운데요 김연아 의원은 부동산 대책에 대해서 네. 할
0: 말이 많을 것 같은데 그 부분은 잠시 후에 <웃음> 2부에서 정치적 원회시점 이어가겠습니다